0: 一百二十九章，一波未平，一波又起。凌晨时分的夏家别墅大门口，炭火炉烧的是通红。行了，去把我的刀捡回来。你去吧，茶说，我不想去。你怎么胆子这么小啊？让你去你就去，已经没事了。我小心的走过去，捡起这把铁刀，赶忙跑了回来。并非我的胆子小。眼见为实，刚才确实是很邪门的，突然间就很冷，前方还起了淡淡的雾气。随后啊，倒是没有出啥事了。伴随着一声鸡叫，天亮了，上午八点。查大师，这么说，只要过了今天中午十二点，我们下家往后就一切正常了。查叔他听后摇了摇头，啊，不能说一切正常，只能说在慢慢的回归正常，后续还有些后遗症。我建议你去寺庙请几位高僧来家里做一场经会，目的呢是超度亡者，祈福保安。再者呢，灵位不适合长期供在家里，何况是这么多的灵位。你们家这栋别墅大概往西。三百米处啊，有一棵老槐树，我看过了，那里存水顺气，背阴向阳，可以在那里起上一间平房当祠堂。下水水的老爸听后是毕恭毕敬地说：“大师所言极是啊，我这就安排人去办。”啊，我也是拿钱消灾嘛，你不用喊我大师，当不起，叫我一声先生就行。夏水水老爸马上改口：“啊，那好，茶先生啊，我还有一件事啊，呃，想请教一下。等祠堂建好了，那些灵位中有张无名无姓的，是否也跟着一道迁过去啊？这点我也很好奇。那个无名的灵位是茶叔一早就让摆着的，因为民间自古有个说法。”家中不供光头灵位不吉利，查叔呢也没有解释，只是面无表情的看了他一眼。我这么安排呢，自然有他的道理，你照着做就是。随后几天，我一直待在夏家帮忙跑前跑后的，抽空我便回宾馆一趟见了把头。没办法，人家呢还没有给钱，他们肯定不敢赖账。所以呢，我也不好意思一直在催他们。夏水水老爸花了十几万，从灵隐寺啊请来了十来个和尚，要做一场四昼三夜的佛会。就在这个大门口搭这个台子，非常的热闹。每天来看和尚念经的人很多，甚至还有一些小吃摊呢，都跑来这个夏家门口摆摊了。这些和尚不是光念经。人有一整套的这个专业流程步骤，分为沐浴熏堂、取水跑五方、施食、严禁、诵书、发碟、大道场、破地狱、过桥、游莲池。第四天，这一天也是祈福法师的最后一天，赵常一大早来到这个夏水水家门口，我突然就觉察到啊，有点不对劲了。此刻，院里院外停了好几辆的豪车，来了很多衣着华贵的这个陌生人。门口的那些和尚也不念经了，而是围在一起互相说着什么。我走过去，双手合十地说道：“阿弥陀佛，不知道各位大师在讨论什么呢？”领头的大和尚他身穿袈裟，他同样双手合十，冲着我说：“阿弥陀佛。”施主难道还没有听说吗？夏老爷子与昨夜凌晨时分驾鹤西游了。你说谁？夏夏老爷子死了？阿弥陀佛，正是我立即大惊失色呀！会不会消息有误呢？这太突然了！我赶忙跑进家里一看，就看到夏水水的眼都哭红了。他爸没在，家里有很多的亲戚在。水水。这怎么一回事啊？我听门口的人说，夏水水顿时大声的哭出来了、嗯。爷爷，爷爷昨天半夜突然发了心脏病，是管家先发现的，我爸开车连夜送到医院，也没能抢救回来。啊、呃，他，他走了。查叔人呢？夏水水他红着眼摇了摇头。我不知道，在夏家找了一圈都没有看到他人。我随后打通了电话，连忙开着车赶到了码头附近，这才找到人。他背着个布包，正在看人家下象棋呢。不好了，查叔，出大事了！你你怎么还有闲心看人下象棋呢？小子，你喊什么喊啊？是不是夏老爷子没了？你你知道啊？废话，我能不知道吗？那个灵位，我不是几天前就帮他做好了吗？夏叔他看了我一眼，正好赶他灵位还省得再买了，写上名儿就行。和尚们也在，顺便替他也超度超度。短暂震惊后，我这才反应过来，原来那个灵位就是给夏水水爷爷提前准备的。我们所有人都没有想到。查叔他走过来，拍拍我的肩膀。我知道你小子想问什么，别说救不了，就算能救，我也不会去救的。夏老爷子其实在很多年前的那次意外就受尽了，打第一眼见到他的时候，我便看了出来。知道我的罗盘当初为何会指向他吗？因为那夏老爷子借的就是小姑娘母亲的命，我故意不说，也是为了他们夏家的将来着想。俗话说，冤有头，债有主。躲得过初一，却躲不了十五。时辰已到，也该走了。茶叔他拍了拍衣服上的灰尘，抬眼问我：“你猜为什么那个小姑娘老是遭遇到鬼压床吗？”我此刻吃惊到说不上话来。茶叔他淡淡的讲道：“因为夏老爷子的下一个目标就是他。他还想再活个几十年、呃。不是，要是这样的话，夏老爷子为什么甘愿让你来解这个风水阵呢？他冲我笑了笑，哼，关于这点啊，你回去琢磨两天，自会明白。那，他说啊，那咱们马上要到手的钱呢？那几百万加几套房呢？下一秒，我脑袋上挨了一巴掌。你小子是不是掉到钱眼里出不来了？这种钱沾满了因果，我从一开始就没打算要，那是助纣为虐，小心将来遭报应。你回去跟他们说一声，就说我家中临时有急事，先回去了。他们要是不给钱也就算了，若是给你钱，你替我全捐了。你你让我捐给谁啊？随便你，就替我捐给这世上。吃不起饭，看不起病，活不下去的普通人吧，小子，我走了。我命中和你有缘，他日咱们江湖再见。茶叔说完，没有犹豫，背着那个破旧的黄布包，转身便走了。我喊了几声，他也没有回头，只是背影潇洒的冲我摆了摆手。望着他逐渐远去的背影，我心中是感慨万分呐、啊。就说现在这个灵位准备好了。念经的和尚也准备好了。原来茶叔从一开始就看破了一切，也算到了一切，真乃当时神人也呀、啊！夏家上下现在忙着办白事儿了，人多眼杂，我打算过两天再去。反正夏水水以后没事了。哪料到这一波刚平，一波又起。傍晚，我接到了这个麻子的电话：“喂，兄弟啊。”有个最新的情况啊，得给你汇报一下。我感觉这两天啊，李康阳有点防备我了。我皱着眉问他、啊：“不可能，你算是他的心腹了，他怎么会防备你呢？除非，除非你泄露了计划。我这人嘴严得很，我肯定没有泄露。往常他去吃个饭、洗个脚的，都要喊我陪着。哎，就这两天，他不但不给我派任务了。”连找我的次数也越来越少了。我说啊，兄弟啊，你让我干的可是掉脑袋的事啊！一旦失败了，不光我人会死，还可能会牵连到我的家人呢。别废话，你直接说什么意思吧？我忙问他：“我的意思啊，是想让你给我一笔钱当我的安家费吧？这样一来，万一计划失败了，我也不会说出你是幕后的主使。”我要二十万就行，这要求不过分吧？而且我现在就要。你人在哪儿啊？我在海世界的北门，这里有辆捷达车，我在车里等你。挂了电话，我考虑了几分钟，开车赶往了海世界。到地方后，我远远的看到辆白色的捷达车，我没有直接过去，而是又打给了麻子。我说我已经到了，让他从这个车里出来，我看看。那个时候，麻子的声音有些着急。“哎呀，我怕被镇海的人看到，你来我车里吧，咱们车里谈。”我想了想，笑了，“哼，不了，你人没在车里，我的炸药在车里。我猜李康阳在你身边吧，把电话给他。”过了几秒钟，电话那头响起了李康阳的声音：“喂，兄弟啊，你太客气了，还给我准备了礼物。”我不好意思收啊，我笑了笑，哈哈，别介啊，见外了，咱俩什么关系啊？我给你就收着，哎，不不不，兄弟啊，真是无功不受禄啊！我正举着这个手机，这个时候啊，突然听到有人敲这个车的玻璃，我转头一看，便看到一身西服打扮的李康阳正笑吟吟的冲我招手示意。